0: Dacă tai Biblia orunde, ea sângerează. Asta a spus un mare profesor de teologie cu numele Graham Scrogi, unul dintre cei mai interesanți teologi britanici. Mai spun o dată, dacă tai Biblia orunde ea va sângera, totul vorbește despre sacrificiul pe care Dumnezeu l-a făcut atunci când, prin Hristos, a coborât în lumea aceasta. Toată istoria de dinainte de Noul Testament așteaptă cu nerăbdare crucea, în timp ce toată istoria de după Noul Testament privește înapoi la cruce. Toată istoria de dinainte de Noul Testament, și dacă ne vom uita în Vechiul Testament, încă din primele capitole, unde avem prorociile mesianice, până la sfârșit, toate vorbesc despre momentul acesta. Și apoi toată istoria Bisericii, de după Noul Testament, privește în urmă la cruce. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, singura a omului de a ajunge aproape de Dumnezeu, Singura șansă omului de a se apropia de Dumnezeu era un sistem complicat de gerfe. Un sistem care cerea vărsare de sânge. Și prin sistemul acesta, interesant și complicat în același timp, care prevedea jerfă după jerfă, vărsare de sânge după vărsare de sânge, prin acest sistem, omul avea șansa să se apropie de Dumnezeu. Păcatul însă era doar acoperit, niciodată îndepărtat. Păcatul era acoperit pentru o vreme, temporar. De aceea jerfele trebuiau aduse încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Tot Vechiul Testament anticipează că urmează ceva. Și dacă citim cu atenție Vechiul Testament, vom vedea că Ceva mai important Ceva mai mare Urmează Asta de la primele capitole Care ne prezintă legea Legea fiind ceea ce Biblia numește Vechiul legământ Apoi vin prorocii și prorocii De fapt spun același lucru Ieremia în capitolul 31 Spune Vin zile, zice Domnul Când voi face un nou legământ cu casa lui Israel Un nou legământ Cu poporul meu Și voi pune legea mea în mintea lor și în inimile lor. E anticipat momentul acesta al crucii. Și aș vrea în această zi să privim împreună la capitolul 26, capitol la care privim de fiecare dată când ne adunăm aici. De fiecare dată când, la capitolul 26 din Evanghelia după Matei. De fiecare dată când luăm cina Domnului, e textul pe care îl citesc atunci când ne împărtășim împreună. Capitolul 26 din Evanghelia după Matei, primele 30 de versete, și mă voi referi în așa dimineață la primele 30 de versete. Veți vedea că avem patru tablouri într-un singur tablou. Aici, în capitolul 26... E punctul central al Evangheliei după Matei. Intrăm în clipele, orele, zilele de dinainte a răstignirii lui Hristos. Masa de Paște era pe care să fie sărbătorită. Dacă v-aș întreba câți dintre voi ați avut pe vremuri sau vă mai amintiți, aproape în orice casă de români era un tablou care de fapt e o reprezentare a uneia dintre cele mai cunoscute picturi din istoria universală a artelor și se numește Cina cea de taină. Vă aduceți aminte despre ce vorbesc? Aproape în orice casă de român, chiar aș fi curios să văd, vă pun să ridicați mâna, că în felul ăsta... Câți dintre voi nu vă spun aveți acasă acum, ci vă aduceți aminte, măcar în casa bunicilor voștri, de tabloul acesta, mâna sus, să vă văd. Da. Câți v-au ridicat așa, cum ridicam eu la matematică. Când mă întreba mama... A ridicat mâna, ai ridicat, numai era sub bancă să nu vadă profesoara. Cina cea de taină e un tablou făcut de Leonardo da Vinci, un tablou care a izcat foarte multă controversă, în care o grămadă de oameni încearcă să găsească înțelesuri ascunse. Tabloul acesta se află undeva într-o fostă sală de mese a unei biserici dominicane, Santa Maria se numește, din Milano. Și tabloul acesta reprezintă cina Domnului. Evident, imaginea din tablou e departe de realitate. Hristos împreună cu apostolii stau așezați, de parcă s-ar fi așezat la o fotografie. Toți stau așa, așezați, ați observat, în linie dreaptă. Vă amintiți, v-am pus să ridicați mâna câți dintre voi aveți. deci. Și chiar aceia care nu aveți, Știți despre ce vorbesc. Parcă s-au așezat să facă împreună poză. Realitatea era cu totul și cu totul alta. Masa pascală era o masă în formă de U. Ei se aflau într-un fel de semicerc, ca să zic așa. Tabloul acesta despre care probabil că ați auzit Are în spate o legendă, o legendă pe care probabil că unii dintre voi ați auzit-o. Se spune că Leonardo da Vinci, când a început pictura aceasta, a fost foarte greu să găsească oameni care să-i reprezinte două personaje esențiale. Două personaje care urmau să întrupeze, pe de o parte, binele și frumosul și pe de altă parte, răul, păcatul și urâtul. E vorba evident de Isus și Iuda. Și în momentul în care a conceput scena aceasta, el s-a izbit de această dificultate, spune legenda, pe care probabil că mulți dintre voi o cunoașteți. Și-a întrerupt lucrul la jumătate până când se găsească modelele ideale. Într-o zi în timp ce a repetiție la repetiția unui corb bisericesc, a văzut într-unul dintre tinerii de acolo imaginea desăvârșită a lui Hristos. L-a chemat în atelier și i-a reprodus trăsăturile pentru ca să reprezinte imaginea lui Isus. Au trecut după aceea trei ani până când tabloul era aproape de final. Leonardo da Vinci nu găsise încă modelul ideal pentru Iuda. Cardinalul care răspundea de biserică a început să-l preseze cerându-i să îi cât mai repede fresca. Trebuia să termine lucrarea Așa că Leonardo da Vinci a început să caute modelul. După mai multe zile, pictorul l-a întâlnit un tânăr îmbătrânit, prematur, zdrențos, beat, lungit într-un șanț. Cu mare greutate, ajutoarele lui au reușit să-l aducă până la biserică, unde urma să-i picteze chipul pentru ca să reprezinte răul și să fie imaginea lui Iuda. Da Vinci a început să picteze, uimit de trăsăturile care se vedeau pe chipul acestui tânăr. Când pictorul a terminat, cerșetolul revenindu-și din starea aceea de beții, a deschis ochii, a văzut pictura din fața lui și cu un amestec de uimire și tristețe, a zis, zice, am mai văzut pictura asta. Când îl întreabă Da Vinci? Acum trei ani, a zis el. Pe vremea aceea cântam în corul bisericii, și duceam o viață plină de virtute și artistul m-a convins să vin să să pozez ca model pentru reprezentarea chipului lui Iisus. Era același om. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne gândim Că putem în viața aceasta să fim fie acolo unde Hristos ne vrea, fie departe de El, desfigurați de păcat. Și în această zi, titlul predicii este Cina cea de taină. Tabloul Cina cea de taină. La tabloul, la, în tabloul acesta sunt alte patru tablouri. Patru tablouri pe care toate le regăsim aici, în capitolul 26. De fapt, în dreptul fiecărui tablou am pus un titlu. Toate compun împreună această frescă minunată care se numește Cina cea de taină. Primul este tabloul sărbătorii. Al doilea este tabloul dăruirii care arată o altă masă, o masă care s-a întâmplat cu șase zile înainte de Paștele Evreiesc, undeva în Betania, în casa lui Simon Leprosul. Al treilea tablou am fi putut să-l numesc Tabloul unei trădări, dar de fapt l-am numit Tabloul Iubirii, pentru că îl arată pe Iuda și felul în care Iuda hotărăște să-l vândă pe Isus, dar pe de altă parte, el reprezintă dragostea lui Hristos față de acest ucenic, despre care Domnul știa încă înainte să-l aleagă. Că va fi trădătorul și totuși l-a ales. Și al patrulea tablou e cel pe care îl reprezintă textul acolo unde citim de fiecare dată când ne împărtășim. E tabloul jerfei. Pentru că sunt patru cuvinte care compun împreună practic ce se întâmplă la cina Domnului. E vorba de sărbătoare, e vorba de dăruire, e vorba de iubire și de jerfă. Sunt patru cuvinte care împreună compun ceea ce numim de fiecare dată când ne adunăm aici cina Domnului. E sărbătoare Și simt asta de fiecare dată când vin la cina Domnului. E ceva special. E un moment în care ne aducem aminte că Dumnezeu nu doar că a dăruit, cum facem noi acum, că avem partea aceasta cu dărnicia, ci Dumnezeu s-a dăruit. E vorba de iubire. Iubirea lui Hristos și față de Iuda Pe care îl știa Și totuși l-a lăsat să-i fie aproape Acolo la masa aceea Despre care v-am povestit Că nu era așa cum o reprezintă Leonardo da Vinci Ci era în formă de U Probabil că Iuda era în stânga lui În dreapta era Ioan Cel care se auto-intitulează Ucenicul pe care îl iubea Iisus Dacă citiți în Evanghelia după Ioan Întotdeauna când citesc asta Mă face să zâmbesc Ioan a scris asta El a zis Ucenicul pe care îl iubea Iisus Era lângă el, evident Dacă aș fi scris eu Evanghelia după Ioan aș fi zis, Și eu aș fi zis când mă prezentam pe mine Ucenicul pe care îl iubea Iisus Așa cum fiecare copil are senzația Că el îl a preferat De fapt, Domnul îi iubea pe toți în egală măsură Iuda era acolo Pentru că Domnul La un moment dat Când toți se întreabă Nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu Vă aduceți aminte? Îi întinde blidul Iuda era acolo, lângă el. Nu era așa cum reprezintă celebrul tablou în partea opusă, în cealaltă parte. Așadar, cina Domnului înseamnă sărbătoare, înseamnă dăruire, înseamnă iubire și înseamnă jerfă. Oprim la primul tablou și aș vrea să vă uitați împreună cu mine la capitolul 26. Primele cinci primele versete. După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: „Știți că după două zile va fi Paștele și fiul omului va fi dat ca să fie răstignit.” Deci e anunță. Le spune, și totuși ucenicii când stau în fața crucii nu le vine să creadă. Deci Domnul le spune cu „Cât va timp înainte?” Imediat după aceea spune Biblia că preoții cei mai deseamă, seamă, cărturare și bătrânii orodului, s-au strâns în curtea marelui preot ca să, care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșuc și să-L omoare. Dar ziceau dar ziceau nu în timpul praznicului ca să nu se facă tulburare în norod. Deci ei gândeau foarte, foarte politic. La ce praznic se referă ei aici? La Paștele Evreiesc. Dar mai mult decât atât, nu-i vorba doar de Paștele evreiesc, ci o sărbătoare mult mai, mai vastă, care se numește Sărbătoarea Zimilor. De fapt, era o sărbătoare care se desfășura pe parcursul a opt zile. Ea începea pe data de 14 Nissan. Și când zic Nissan, nu mă refer la celebra companie de mașini. Știu că unii ancorați foarte mult în realitatea de astăzi, s-ar putea să se gândească la firma asta de... Nu știu ce fac ei, mașini și camioane. 14 Nisan, sau Nisan, e prima lună din calendarul religios evreiesc. Echivalentul la lunilor martie și aprilie din calendarul nostru. Sărbătoarea aceasta începea pe 14, când era Sărbătoarea Pascală, și apoi din 15 începea așa numită Sărbătoarea Azimilor. Până pe data de 21 Nisan Era extrem de importantă această sărbătoare În calendarul evreiesc De fapt, la evrei erau trei mari sărbători Care presupuneau pelerinaj de fiecare dată la templu din Ierusalim Și când spun trei mari sărbători Probabil că vă aduceți aminte la ce sărbători mă refer După Paști, care erau chiar la începutul calendarului religios evreiesc Chiar la, chiar la începutul primăverii, la 50 de zile după aceea avea loc sărbătoarea 50.000. Sărbătoarea 50.000, care de asemenea era foarte importantă la evrei, ea reprezenta celebrarea primelor roade și de asemenea primirii torei sau a legii. Și apoi, în toamnă, mai exista o sărbătoare aproape la fel de importantă, care se numea sărbătoarea corturilor. La aceste trei mari sărbători evreiești, cele mai importante din calendarul religios evreiesc, se făcea pelerinaj la Ierusalim. Dar dintre toate, de departe, cea mai importantă era Pesahul sau Paștele evreesc, Ca să înțelegem puțin cam ce se întâmpla acolo, în sărbătoarea asta, pentru că am auzit și glasul unui copilaș, în sărbătoarea asta, într-o familie, participau toți, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă. În familie era ales un copilaș, evident, care era în stare să vorbească, care în seara de Paști, întreba ce face noaptea asta diferită de celelalte noți. Și atunci, gazda casei, tatăl, începea să povestească felul în care Dumnezeu a eliberat pe copilul lui Israel din robia egipteană, despre felul în care Dumnezeu cu putere i-a scos pe, pe evrei de acolo din Egipt și toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Pentru ca evreii să fie liberi. Dacă în urmă cu 2000 de ani, ați fi putut să călătorim, dacă am putea călători în timp, și întotdeauna m-a fascinat ideea asta, și dacă ne-am întoarce în zona Ierusalimului, să vedem cam cum se celebra în vremea aceea Paștele, am observat că străzile sunt foarte curate, toate mormintele proaspăt vopsite în alb. De ce? Pentru ca nu cumva să ajungi să te spurci, atingând locuința unui mort. Și asta însemna că trebuie să treci printr-un ritual de curățire. Dacă ai fi ieșit pe stradă într-o zi de Paște, ai fi auzit cântece despre Paște, ai fi văzut copiii jucându-se jocuri specifice despre Paște, spunând ghicitor despre sărbătoarea aceasta, se cântau cântări, se vorbea despre asta, era ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Istoricul evreu Iosif Flavius spune de asemenea legat de ritualul jerfelor care se aduceau în templu că în acea perioadă Numărul de miei care erau sacrificați în doar două ore erau de 256 de mii. În doar două ore, da, s-au bine, trebuiau cerfiți 256 de mii de miei în templu. Erau sute de preoți și cineva a făcut un calcul care a spus că și care din care reiese faptul că un preot trebuia să sacrifice în, într-un într-un minut doi mii. Imaginați-vă amploarea sacrificiilor de Paști. După ce mielul era tăiat, era dăruit familiei pentru a fi mâncat de Paște. De obicei, de Paști, în Ierusalim, spune Iosif Flavius, erau în jur de două milioane și jumătate de oameni. Sigur că nu erau toți locuitorii Ierusalimului, Ierusalimul nu era un oraș chiar atât de mare, dar pelerinii care veneau din toată lumea invadau acel spațiu. Sărbătoarea asta era atât de importantă încât toți bărbații pe o rază de 15 km în ziua de Paști și când spun toți bărbații vârsta maturității la evrei era 12 ani. Așa că trebuie să respectăm și pe băieții care au, știu că unii când sunt așa până la 12-13 ani trebuie să-i spui măi bărbate se supără dacă zici copile. Toți bărbații pe o rază de 15 km erau obligați în perioada aceea să fie acolo, în Ierusalim, la templu. De altfel, salutul evreilor de fiecare dată în ziua de Paști era acesta. La anul, la Ierusalim. La anul, la Ierusalim. Era dorința lor cea mai aprinsă. Nu se duceau acolo pentru că trebuiau să meargă. Așa cum facem noi câteodată când venim la biserică. E cina Domnului, trebuie să mă duc la cina Domnului. Nu, dorința lor cea mai aprinsă era exprimată în acest salut. La anul la Ierusalim. Chiar și cei care nu reușeau să ajungă la Ierusalim și celebrau paștele acolo în satul lor sau în localitatea lor sau în orașul lor, întotdeauna de paște salutau cu acest salut. La anul la Ierusalim. Pentru că era dorința lor cea mai aprinsă. Pentru că sărbătoarea asta era cea mai importantă sărbătoare din calendarul evreiesc. Totodată, pe lângă rugăciunea asta, pe lângă salutul acesta, mai avea o rugăciune. Fie ca mesia să vină în vremurile noastre, fie ca mesia să vină în zilele noastre, e o rugăciune pe care și eu, și eu o repet și, și cred că orice credincios o are în sufletul lui, îmi doresc ca Hristos să vină în timpul vieții mele. N-aș vrea să particip la nicio înmormântare. Aș vrea ca, uite, mă uit peste sala aceasta, n-aș vrea să mă duc la înmormântarea niciunui. Și n-aș vrea, mai ales, ca voi să participați la înmormântarea mea asta. Aș vrea ca în timpul vieții noastre să revină Mesia. Și să auzim strigarea Vine Iisus Hristos! Ieșiți în întâmpinare! Pentru că masa asta de aici ne vorbește și despre masa aceea de acolo. Pentru că Hristos le spune ucenicilor lui cu care erau la masă, le spune, nu voi mai mânca și nu voi mai bea până când nu vom fi acolo sus în împărăția cerurilor. La anul la Ierusalim, ăsta era salutul evreilor. Dorința lor extraordinară de a celebra Paștele era exprimată în acest salut. De asta atunci când spun că cina Domnului are acest prim tablou, e tabloul sărbătorii. E un moment de sărbătoare. Și asta aș vrea să reușim să facem în Biserica Lumină. Când venim în locul acesta, la cina Domnului, să simțim acest moment sărbătoresc. Să simțim că în această zi e ceva cu totul și cu totul special. Biblia nu ne spune de câte ori trebuie să participăm la cina Domnului. Nu spune dacă o dată pe lună, dacă o dată în fiecare săptămână, dacă ne uităm în faptele apostolilor, vom vedea că ucenicii se împărtășeau de fiecare dată când se întâlneau, în prima zi a săptămânii, adică o dată pe săptămână, poate câteodată chiar mai des. Biserica a decis, noi am decis să celebrăm cina Domnului o dată în lună, pentru ca în același timp să păstrăm unicitatea momentului, pentru că el să nu se banalizeze, dar în același timp să nu uităm. Să fim aici. E primul tablou, al doilea tablou. Vreau să citim mai departe, așa cum v-am spus, din capitolul 26, de la versetul 6 în jos, e tabloul dăruirii. Îmi place atât de mult pentru că acest tablou se încheie cu un verset în care Domnul spune că întâmplarea asta va fi propovăduită câtă vreme va fi predicată Evanghelia, până la sfârșit. O să ascultați când ajung la versetul 13. Acum sunt la versetul 6. Când era Isus în Betania, în casa lui Simone Prosul, s-a apropiat de el o femeie, aflăm din altă evanghelie, că e vorba de Maria, cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. acum urmează versetul 8. Ocenicilor le-a fost necaz, să nu zic ciudă, când au văzut lucrul acesta și au zis Ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump Și banii să se dea săracilor Dar aflăm din Evanghelia după Ioan Că de fapt cel care spune treaba asta Deci o spun toți ucenicii Dar ce spune în versetul 9: Asta cu banii trebuie da săracilor O zice Iuda Dar o zice pentru că el se gândea Că el e cel mai sărac dintre săraci ăștia Pentru că Biblia spune că el fura banii de acolo Versetul 10 când a auzit Iisus, le-a zis, le-a zis, de ce face supărarea acestei femei? De ce un întristați pe femeia asta? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Și acum știți că unii dintre cei care citesc Cuvântul lui Dumnezeu, domne, se împiedică în versetul ăsta, cumva, de parcă Hristos ar fi vorbit împotriva săracilor. Dar Hristos nu vorbește aici împotriva săracilor. Din potrivă, dacă vă uitați la referințele biblice, chiar prima este Deuteronom, capitolul 15, unde Dumnezeu le spune evreilor acolo, în legea Vechiului Testament, pe săracii veți avea întotdeauna cu voi, de aceea ajutați Deci Domnul nu face aici să vorbească împotriva ajutorării, Din potrivă, dacă ne uităm la ceea ce ne Hristos, în tot timpul Domnul Isus Hristos spune să fim oameni gata să dăruim. Numai că în dăruirea asta noastră trebuie să avem o formă de priorități Zice așa, pe săracii veți avea întotdeauna cu voi Cum zice Biblia în Deuteronom De aia trebuie să-i ajutați Dar pe mine nu mă veți avea întotdeauna În forma asta fizică, la asta se referă după a turn- Dacă a turnat acest mir pe trupul meu Ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare Și cred că aceste cuvinte au sunat șocant pentru ucenicii Domnului Isus Care nu se așteptau ca Domnul să moară Nici pe departe Gândul lor era că Isus Hristos va deveni un rege Iar ei miniștri Asta e foarte clar Exact cum stau în tablou ucina cea de taină Domnul regele la mijloc Iar ei domnii miniștri Acolo Iar Iuda care se gândea la săraci Și mai ales la săracul de el Ministru de Finanțe, 100%. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Aleluia! ce îmi place cum le răspunde Domnul Iisus. Slăvi să fie Domnul! E aici o, o altă imagine care vorbește tot despre cina Domnului. Și anume, e tabloul dăruirii. Acum, tabloul acesta, așa cum am văzut, se desfășoară în casa unui om cu numele Simo Leprosul. Biblia nu ne spune că omul ăsta ar fi fost bolnav de lepră în timp ce era acolo. Mai mult ca sigur, omul acesta fusese bolnav de lepră. Foarte interesant, există niște scrieri găsite la Marea Moartă, celebrele scrieri găsite la Marea Moartă, la jumătatea secolului 20 scrisă de o sectă din iudaism, numiți esenieni. Oamenii ăștia, printre altele, în scrierile lor, spun că Betania, locul în care era și Lazar și familia lui, Maria, Marta și Simone Prosu, o localitate de altfel foarte aproape de Ierusalim, unde Domnul Iisus obișnuia să poposească de fiecare dată când era în apropiere de Ierusalim și de fiecare dată când era obosit obișnuia să intre în casa prietenilor lui, locul acesta ar fi fost un loc special pentru oamenii bolnavi. Și că locul acesta ar fi fost case speciale pentru cei bolnavi și la marginea acestei localități ar fi fost o leprozerie. Probabil că Simon Leprosu fusese bolnav de lepră, nu știm nimic despre asta, dacă el ar fi fost în momentul ăla bolnav de lepră, n-ar fi putut să stea împreună cu el la masă toți. Deci e clar că omul acesta nu mai era bolnav de lepră, i-a rămas numele așa... Pentru că oamenii au pus porecla asta. Acum bine știți că se întâmplă și în vremurile noastre și mai ales pe vremuri se întâmpla la țară. Oamenii primeau o poreclă și poreclele nu sunt totdeauna cele mai drăguțe. Și omul ăsta a ajuns să rămână după boala lui, reprezentat după boala lui, după slăbiciunea lui, Simon Leprosu. Unii dintre cercetătorii Bibliei cred că de fapt Simon Leprosu a fost vindecat de Iisus. Ce tare masă! Masa la care era, erau undeva în jur de 17 oameni. Era Isus, ucenicii lui, era Lazar, erau cele două surori, Marta și Maria, Maria fiind cea care toarnă mirul acesta foarte scump, și Simon, cel puțin 17 oameni, probabil mult mai mulți. Ce masă e aceea la care avem un fost lepros și un fost mort? Isus era acolo prezent. Domnul aduce la aceeași masă pe Simon Leprosul și pe Lazar Mortul. Vă dați seama că pe Lazar Domnul Iisus l-a înviat din morți. Nu, nu ne spune Biblia că ieri ce poreclă i-a rămas în sat. Da? Dacă ai fost mort odată și după aia ai înviat, e clar că am ce poreclă poți avea. Domnul aduce la aceeași masă oameni care în mod normal n-ar sta niciodată la aceeași masă. De exemplu, între trei domnului Isus sunt doi. Hai să văd dacă știți despre cine vorbesc. Doi ucenici care înainte să devină ucenici lui Isus, dacă n-ar fi fost ucenici lui Isus și s-ar fi întâlnit pe stradă, s-ar fi omorât unul pe altul. Cine credeți? Ai zis o vine. Mai ziște rocov voce și mai. Matei și Simon Zelotul. Matei ce a fost înainte să devină ucenic? Ce a fost? Unde a lucra? Am făcut încolo spre Borș. Instinctual am făcut chestia asta. Lucra la Vama. și evident, nu erau ceea ce ne imaginăm astăzi, cu toate că și în cultura noastră românească, când zici vameș mai ales prin anii 90, acum lucrurile sigur s-au mai schimbat. și erau cei care recuperau impozitele de la romani, sau mă rog, pentru romani de la evrei. Erau niște oameni foarte corupți, pe de o parte. Zeloții, Simon Zelotul, care era unul dintre ucenicii lui Isus, mai puțin cunoscut, zeloții erau niște patrioți evrei care luptau împotriva romanilor și de care, care, dacă prindeau un vameș, l-ar fi executat rapid. Și ce face Domnul Isus? Îl ia pe Simon Zelotul și pe Matei Vameșul și pune la aceeași masă. Îl ia pe Simon Leprostul și pe Lazar Mortul și pune la aceeași masă. Numai Domnul poate să facă asta. Mi-aduc aminte că odată am stat la o masă cu doi oameni pocăiți. Unul fusese celebru interlop, altul lucra în procuratură. Acum știu că în România se mai întâmplă lucrurile astea. Se mai întâmplă lucrurile astea. Chiar cu actuali interlopi și cu actuali procurori. Da, m-am gândit, eu eram așezat între ei, cumva. Eram la terminarea unui program de biserică, într-un subsol de biserică, celebrele subsoluri ale bisericilor pentecostale, catacombele, unde de obicei se mănâncă, nu se mai fac rugăciuni sau stăruințe, cum era pe vremuri. Acolo eram la aceeași masă cu omul, cu oamenii ăștia și. Ei râdeau și zâmbeau și zic, mă, dacă n-am fi fost noi pocăiți, uite cum ne-au dus Dumnezeu aici, împreună. Dumnezeu pune împreună oameni care altfel nu s-ar suporta unul pe altul. Nu toți oamenii care sunt în biserică neapărat trebuie să-ți placă. Nu ziceți, amin la asta. Asta e adevărul. Aș vrea să răspund chiar celor care slujesc, voi cei care slujiți, de la cei care sunteți la media până la cei de la primire, Știu că suntem mofturoși de multe ori și spun, bă, colegul meu de slujire nu trebuie neapărat să-ți placă. Dumnezeu pune împreună oameni care în mod normal nu s-ar fi suportat vreodată, la aceeași masă. În care învățăm de fapt ce înseamnă nu doar să dăruiești, ci să te dăruiești. Pentru că la evrei statul la masă însemna mult mai mult decât înseamnă astăzi. La noi statul la masă de cele mai multe ori înseamnă pur și simplu satisfacerea acestei nevoi. mi este foame, mă duc și mănânc. Dar la evrei însemna o formă de părtășie extraordinar de importantă. De aceea nu puteai să stai la masă cu oricine. De aceea Domnul Isus îi a acuzat că stă la masă. A auzit acuzația asta? Cu cine stă la masă? Zice, cu vameșii și păcătoși. Și chiar apostolul Pavel la un moment dat pune o interdicție între creștini, zice, cu oamenii ăia care trăiesc în neorânduială și în neascultare, să nu stați la masă. Dar ce legătură are una cu asta? Dacă vă aduceți aminte și în Apocalipsa 31, Domnul Isus se prezintă pe sine, iată eu stau la ușă și bat dacă aude cineva glasul meu. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, pentru că statul la masă în cultura din vremea aceea și la evrei reprezenta o formă de părtășie, de nu doar de mâncat și pur și simplu stai la masă ca să mănânci, ci însemna o formă de apropiere, de dăruire de sine. Și asta este despre ceea ce vorbesc aici. Și acolo, la această masă, unde Domnul Isus vrea să-și învețe ucenicii lecția asta, masă care are loc șase zile, zice Ioan în capitolul 12 cu versetul 1, înainte de Paști, deci e puțin înainte, tabloul ăsta este puțin înainte. La masa asta din casa lui Simone Prosul învățăm ce înseamnă să te dăruiești. Femeia aceasta vine și toarnă pe trupul lui Iisus Hristos, pe capul lui Iisus Hristos acest mir foarte valoros. Mirul acesta, despre care, probabil că ați auzit de foarte multe ori, dar cu inflația de astăzi, cred că nu mai valabilă cifra asta. Am auzit-o și eu la unii predicatori, am și citit-o, e drept, în unele comentarii biblice, care sunt mai practice, pentru că valorile de acest fel mă fac de multe ori să zâmbesc, dar unii dintre cercetătorii biblici spun că, de fapt, mirul acesta ar valora echivalent în banii de astăzi, undeva la 10.000 de dolari. Dar comentatorul despre care, la care am găsit eu referința asta, a scris... Acest lucru în urmă cu vreo 30 de ani. Deci înseamnă că dacă e să luăm hă -hă, cu inflația, e mult mai mult astăzi. Avem economiști aici, cred că i-ar putea să ne spună. Dar oricum mirul acesta de nard era foarte scump. Nardul e o plantă la care are undeva între 8 și 30 de centimetri lungime și gândiți-vă că pe planta asta sunt 30-40 de țepi. Și în vârful acestor țepi sunt niște mici păstăi, și în aceste păstăi e acest ulei, un ulei foarte parfumat folosit pentru băile rituale, precum și pentru înmormântare. Foarte, foarte scump acest mir. Nu întâmplător, oțenicii au explicația, au exclamația asta. Băi, dar nu-i cam scump. Nu-i, nu-i risipă de bani. Bine, ucenicii v-am spus, dar Ioan ne spune în capitolul 12, în versetul 6, că el e cel care spune treaba asta, în primul rând, a spune Biblia în Ioan 12 cu 6, că, că Iuda e, e cel care face afirmația asta și zice, el face afirmația asta, Iuda spune despre bani, pentru că el se ocupa de punga cu bani și obișnuia să fure ce se află acolo. Cuvântul folosit acolo în grecește este cuvântul kleptes, care înseamnă a a fura, dar în mod programatic. De unde avem în limba română kleptoman? Mai există și mania asta. Se manifestă prin faptul că unii oameni se lipesc de anumite lucruri, fără să vrea neapărat. Dar în cazul de față e vorba de a fura în mod programatic. Deci Iuda spune Biblia că de obicei, banii care se strângeau, îi strângeau ucenicii în aceeași pungă, de obicei, reușea să facă pierduți o parte din bani. Manifestarea lui Iuda e extrem de ipocrită. El îl judecă pe Hristos pentru risipă. Hai să nu zic pe Cristos, o judecă pe femeia asta pentru risipă, în timp ce el fura banii. Banii ăștia se risipesc, mai bine se foloseau la altceva, dar în același timp, Spune Biblia că el obișnuia să fure banii care erau acolo. Știți, ce poate fi mai rău decât un om să fie păcătos? Mi se pare e un scriitor, nu știu dacă e american sau englez, Francis Bacon, care spune la un moment dat că e mai rău, mai rău decât să fii păcătos, e să fii un păcătos care face pe Sfântul. Nu știu câți dintre voi ați auzit, e un celebru tâlhar american, apare în diverse ecranizări, numele lui este Jesse James. Celebru, în niște filme western apare. De obicei, când spui Jesse James, te gândești la un nene care se ocupa cu jefuitul. Despre viața acestui om s-au scris foarte multe cărți, sunt ecranizări. El a fost ucigaș și tâlhar, dar avea un hobby, știți care, hobby-ul știți care era hobby-ul lui? Biserica. Îi plăcea foarte mult să meargă la biserică. Îi spune despre Jesse James că într-o dimineață a jefuit un tren, a împușcat nu știu câți oameni, patru oameni, apoi a mers la biserică pentru că îi plăcea să se închine. Sau așa zicea el. Ba mai mult, s-a botizat într-o biserică și s-a alăturat corului, îi plăcea să cânte. E celebru acest tâlhar american pentru faptul că obișnuia să spune că hobby lui este biserica. Așa cum v-am zis, un om rău, zice Francis Bacon, e mai rău atunci când se preface că e sfânt. Ăsta e Iuda în cazul de față. Să nu se facă risipă. Banii ăștia puteau fi folosiți pentru altceva. Dar în același timp gândul lui era că banii ăia mai bine ar fi intrat în buzunarul propriu. Aș vrea să învățăm ceva din acest tablou al dăruirii. Există un timp când poți să dăruiești. Domnul Iisus spune foarte clar, pe săraci îi veți avea întotdeauna, dar pe mine, în forma asta trupească, nu mă veți avea întotdeauna. Ce face ea acum e o formă de a mă pregăti pentru înmormântare. Știu că asta suna foarte dur în urechile ucenicilor, că ei nu-și imaginau că Domnul va muri. Ce învățăm în mod practic din asta e că putem dărui Știți? Vreau să fac aici o paranteză și să zic așa Dacă vrei să ajuți un om ajută-l atunci când are nevoie Nu-l mai ajuta când are nevoie Înțelegeți înțelege să vă spun sunt oameni care te-ar ajuta când ești deja ceva, când ești deja cineva. Știți ce importantă e o vorbă bună spusă pentru un om când omul ăla se zbate, să-și găsească un loc de muncă sau se zbate, să reușească să obțină ceva sau se zbate să, nu știu, obțină un credit sau vrea să realizeze ceva cât de important e doar o vorbă bună spusă pentru omul ăla, când deja omul ai e cineva, el nu mai are nevoie de vorbele tale bune, poți să îi le spui, dar știți cum facem noi? Noi de obicei adresăm oamenilor vorbe bune când deja prin propriile forțe oamenii au ajuns acolo unde au ajuns și cumva îi spunem omului, vezi că te-am ajutat și eu. Domnul Isus spune, pe mine mă veți avea doar încă pentru câteva zile eu voi muri Apoi voi învia și mă voi înălța la dreapta tatălui. Dar pentru timpul în care mă aveți, nu uitați, prețuiți lucrul acesta. A vrea să-ți spun, dragul meu ascultător, că sunt lucruri pe care le poți rata. Da, sunt foarte multe lucruri pe care le poți rata. De câte ori nu ne gândim la cei dragi doar după ce mor? De câte ori nu încercăm să ajutăm doar după ce omul ăla nu mai are nevoie de ajutor? Lecția dăruirii asta este. Dacă vrei să ajut pe cineva, ajută-l când e jos. Ajută-l când e sărac. Ajută-l când are nevoie de ajutorul tău. Vedem în Biblie alte femei care vin, vă aduceți aminte, după ce Isus era înviat. Ele vin cu uleiul de îmbălsămare după ce Isus era viu. Femeia asta, nu știu, inspirată de Duhul Sfânt Maria, vine și toarnă mirul acesta atât de preț pe capul scump al Domnului Isus Hristos... Cu câteva zile înainte ca Domnul Isus să stea pe cruce, avea un sens să facă asta atunci. Dar le vedem pe femei venind la mormântul lui Isus dimineața de vreme, când Isus deja era în glorie, nu mai avea nevoie de mirul lor. Dacă vrei să evangelizezi, evangelizează astăzi, nu când o să ajungi în rai, că nu o să-l evangelizezi acolo pe Petru, pe Ioan, pe Apostol, pe Sfinți. Dacă, dacă vrei să spui despre Hristos altora, acum e vremea să o faci. Nu, A, când o să ajungă rai, o să fiu și eu. Sunt lucruri pe care ai șansa să le faci doar o dată aici, în lumea asta, nu le rata. Să ajuți lucrarea lui Dumnezeu, poți să o faci doar aici. V-am povestit, nu vreau să... Știu că la un moment dat, zici, măi, fratele, deja începe să se ramolească să zice aceleași întâmplări. Nu, dar așa de bine se leagă. Și v-am povestit, nu de mult, despre fratele ăla, așa de simpatic, care o a dus la biserică, scoabele. Vă mai aduceți aminte? Că a venit la biserică, într-o biserică unde am început o lucrare, el era foarte sărac, au adus niște amărâte de scoabe care erau toate sucite, erau ruginite și care când mi le-a dat, mi-a zis să, să nu știe nevastă să că nu de acord cu treaba asta. Vă aduceți aminte, mă Uite, în ochii unora și văd că îmi Și uh, omul ăsta, v-am povestit atunci, la asta vreau să ajung... Uh, că după ce a venit cu ceea ce avea el, cu punga aia, cu scoabele, prim, în primă fază m-am uitat zâmbind, n-am făcut mare lucru cu ele. Dar la câteva luni de zile după aceea, omul s-a îmbolnăvit de cancer, avea 85 de ani, și când am stat cu el de vorbă, acasă la el, mi-a zis atunci, vă aduceți aminte, mi-a zis, frate, Adi, ce v-ați fi făcut voi fără scoabele mele? O zis așa de simpatic. Și apoi, și apoi o zis, ce m-aș fi făcut eu fără ele? Că eu mor, era foarte conștient că mai are puțin, tocmai l-am împărtășit, am fost să acasă la să-i duc cine a Domnului, eu mor și mă duc în fața Domnului Iisus și când o să mă întrebe Domnul, tu ce ai făcut pentru biserică, o să-i zic, Doamne, uite-te la coperiș. <laughs> Numai că spre rușinea mea spun că scoabele lui nu era un acoperiș. Așa că în momentul când am ieșit de acolo, am sunat pe un frate din biserică ce se ocupa cu Trebule administrative și a zis, frate, vei să nu cădem de mincinos în fața lui Isus. Te rog, ia câteva dintre scoabele alea, tate, sucite, amărâte și lipeștele de acoperiș, și dacă nu folosești la nimic, a să fie acolo. Că poate în câteva zile omul ăsta, când va sta în fața Domnului și o să spună, uite-te la acoperiș. Sunt lucruri pe care le poți face doar că ești aici. Te poți pocăi Astăzi aici. Altfel te poți trezi ca bogatul care ajunge în iad strigând cu disperare. Sunt lucruri pe care ai șansa să le faci doar dată aici. Să te botezi în apă, nu o să o faci în împărăția cerurilor. Trebuie să o faci aici. Sunt lucruri pe care ai harul să le faci aici. Iar astăzi la cina Domnului învățăm din acest tablou al dăruirii. Că există momente când trebuie să o Că sunt alte momente când ai ratat. Degeaba mai vii, degeaba încerci să mai faci ceva. Al treilea tablou la care aș vrea să privim împreună și îl invit aici pe Darius să vină să mă ajute. E tabloul iubirii. E vorba de trădarea lui Iuda aici. Și s-ar putea să vi se pară neobișnuit să numesc acest tablou tabloul iubirii. Spune așa. Biblia în versetul 14. Unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis Ce vreți să-mi dați ca să-l dau în mâinile voastre? Ei i-au dat, i-au cântărit 30 de arginți. Ne spune Biblia că din clipa aceea Iuda... A căutat un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor Și iată că prilejul vine în versetul 17 și mai jos Pentru că în prima zi a praznicului a zimilor Ucenicii au venit la Isus și le-a zis Și i-au zis Unde vrei să-ți pregătim să mănânci paștile? El a răspuns Duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți Învățătorul zice Vremea mea este aproape Voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta cei doi ucenici, pentru că alt evanghelist ne spune că, de fapt, Domnul trimite doi ucenici. Sunt doi ucenici celebri, alergători. Vă aduceți aminte? Doi care fug înspre mormântul lui Isus după ce Isus a înviat. E vorba de cine? Petru și Ioan. Domnul le spune mergeți, ve- mergeți încetate și veți vedea un om care, care duce un ulcior. E ceva neobișnuit pentru vremea aceea, pentru că în vremea aceea cele care cărau În mod paradoxal, stimate surori, cele care făceau cele mai grele lucruri erau femeile. Un bărbat care să care un ulcior era ceva ieșit din comun. Și Domnul Iisus le spune uțenicilor, veți vedea un bărbat care face chestia asta. Acolo, în casa acestui om, vreau să am cina mea împreună cu voi. În casa acestui om, care e total diferit de toți ceilalți oameni, încă o dată, în vremea aceea, cele care cărau erau femeile. De-aia imaginea asta trebuie să le fi sărit în ochiul ucenicilor. E ceva cu totul neobișnuit. Aș vrea, spune Domnul în casa unui om care, care slujește, vreau în casa lui să am ultima mea cină de paște împreună cu voi și să institui Domnul nu le spune asta, dar urmează să instituie unul dintre cele mai importante momente din viața de creștin, cina Domnului. Spune Biblia că ucenicii au făcut cum le-am poruncit Iisus, au pregătit paștele seara a șezut la masă cu cei 12 ucenici și pe când mâncau, dintr-o dată liniștea lor expulberată când Domnul le spune adevărat, vă spun că unul dintre voi mă va vinde și spune Biblia că atunci toți s-au întristat foarte mult și au început să zică unul către altul, nu cumva sunt eu Doamne, nu cumva sunt eu nu cumva sunt eu, drept răspuns el a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde de am spus că Iuda era lângă Isus, Era o onoare să stai lângă Isus. Știm că era Ioan Pentru că Ioan spune că a stat aproape de Isus, Știm din Evanghelia lui Și era, era Iuda Pentru că zice cel care a întins mâna împreună din blit Împreună cu mine din același blit Negreșit zice el Fiul omului se duce după cum este scris despre el Dar vai de omul acela Prin care este vândut fiul omului mai bine ar fi fost de el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu. Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Îi spune Evanghelia după Ioan că satana a intrat în el. A ieșit afară și eu descriere acolo, zice, era noapte. Ce interesant. Toate detaliile acestea din Biblia au un anumit sens. Era noapte Era noapte în sufletul lui Iuda Se așternuse o noapte Nu întâmplător să știți că în Biblie întotdeauna Întunericul simbolizează pedeapsa lui Dumnezeu Biblia spune că cei necredincioși La final vor fi aruncați unde? În întunericul de afară Era noapte pentru că urma Urma în câteva ore Ca toată pedeapsa lui Dumnezeu Să cadă asupra mielului lui Dumnezeu care a venit în lumea asta Să poarte păcatele noastre Slavă Lui M-am tot gândit La momentul în care Domnul Isus și alege ucenicii Evanghelistul Luca Când prezintă momentul acesta în capitolul 6 Zice că Domnul Isus S-a rugat toată noaptea Când Isus își alege ucenicii Dacă citiți în capitolul 6 din Luca Veți vedea că Domnul toată noaptea se roagă Când Iisus se ruga, știa ce se va întâmpla cu ucenicilor. Știa că unul dintre ei îl va vinde. Știa și cine este. Și totuși l-a ales. Nu v-ați gândit niciodată, poate că în modul cel mai simplist, sigur că Biblia numește în altă parte fiul pierzării. Pe Iuda, nu vreau să intru aici în detalii legate de predestinare sau de altă natură. Dar nu v-ați gândit niciodată că Domnul care era Dumnezeu și care știa totuși de ce l-a ales. Un motiv e clar, trebuiau să se împlinească scripturile Cum Domnul însuși spune, trebuiau să se împlinească scripturile Pentru că Biblia, așa cum v-am spus și în altă parte Oriunde îi tăia, figurativ vorbind, cuvântul lui Dumnezeu Ea sângerează, pentru că întotdeauna în scriptură Până la cruce și după cruce E vorba doar de acel moment extraordinar al istoriei Când Dumnezeu în Hristos, însuși în Hristos Alege să ne răscumpere Și să ne mântuiască prin jertfa Fiului Său E clar că Domnul îl alege pentru ca să se împlinească scripturile, dar mai e un motiv. Și motivul este iubirea lui față de Iuda și față de oameni în general. Iubirea te face întotdeauna vulnerabil. Există întotdeauna șansa. Ba nu, rectific. Nu doar există întotdeauna șansă. E întotdeauna sigur că, într-un fel sau altul, când iubești, devii vulnerabil. Și, într-un fel sau altul, ești rănit. Și Domnul îl alege pe Iuda. Îl iubește așa cum iubește, de fapt, toți ceilalți ucenici. Și în ciuda faptului că știa că Iuda îl va vinde, l-a ales să fie între ucenicii lui. Domnul mă cunoaște și pe mine, ne cunoaște pe fiecare dintre noi. El știe care va fi parcursul vieții noastre și cu toate acestea. În îndurarea lui Dumnezeu ne-a vorbit, chiar dacă astăzi poate ești la pământ. Și poate te-ai întreba și tu, Doamne, nu cumva sunt eu Nu cumva sunt eu Nu cumva la nevrednic sunt eu Și totuși El m-a ales În ciuda faptului că el știa Domnul știa Domnul știa Domnul știa că în această zi vei fi aici Și te vei întreba, Doamne, nu cuinte Știa că urmează să păcătuiești Știa că vei lovi din nou în El Prin faptele tale Știa că vei întreba, Doamne, nu cumva sunt eu Și totuși Dumnezeu în mila Lui Și în dragostea Lui și în grația Lui Și în harul Lui, totuși m-a ales Și m-a adus la această masă Exact ca pe Simon Leprosu și pe Lazar cel mort Și care acum era viu În dragostea Lui Dumnezeu ne-a pus la aceeași masă A răscumpărării La aceeași masă a bisericii Pe fiecare dintre noi Cu toate că știa că vom falimenta Știa că vom ajunge să fim la pământ Știa 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 tot ce vom face Știa și cu toate astea Ne ne zice exact cum, cum îi zice lui Ieremia Încă înainte să te naști Te cunoșteam Știam care vor fi calitățile tale Știam care vor fi punctele tale slabe Și în ciuda faptului că încă înainte să te naște Cunoșteam Totuși am ales să vii în ființă De multe ori m-am gândit Dumnezeu care știa ce va deveni un mare dictator Sau ce știa ce va deveni nu știu care mare criminal Și totuși Dumnezeu în, în dragostea lui Egală față de toți oamenii Dumnezeu alege să, să spună să existe Domnul știe ce vă face omul ăsta? Și totuși... asta este tablou dragostei lui Dumnezeu. Un tablou care-l văd altă dată pe cruce când Hristos se roagă, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Cum să nu știe ce face să soldat, facă? Soldatul ăla roman care era expert în tortura romană știa ce face. Ăla știa când l-a dus pe Hristos ce trebuie să facă. Nu e un inconștient... Nu e un om care, nu știu, nu are discernământ, nu ăla știe exact ce trebuie să facă, i antrenat să facă treaba asta și totuși Domnul se roagă pe cruce Toată iartă că nu știu ce fac și ce înseamnă asta, este expresia iubirii absolute a lui Dumnezeu. Pentru că dați-mi voie să vă spun, dacă Biblia spune în Evrei capitolul 4 să îndrăznim să venim înaintea tronului de har și de îndurarea lui Dumnezeu, o spune pentru că avem un mare preot care în toate lucrurile a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat, de spune Biblia, îndrăznit să intrați înaintea lui. De ce? Pentru că, în ciuda faptului că el știa că vom păcătui, că vom cădea, totuși a ales să ne mântuiască, să ne salveze. Și mai departe, el face aceeași rugăciune. Tată, iartă-l că nu știe ce face. Dar oare nu știe ce faci? Ada. Oare atunci când ai păcătuit ai fost inconștient? Să fim sinceri. Așa facem noi întotdeauna, găsim întotdeauna pretexte, găsim întotdeauna motive, găsim întotdeauna să spunem tot felul de chestii. Dar totuși, dragostea lui Hristos rămâne mai departe în aceeași frumoasă rugăciune Tată iartă-i, că nu știu ce fac. Urmează a patra imagine, tabloul cu jerfa, ucenicii la masă, e momentul acela pe care noi îl avem de fiecare dată când citim la cina Domnului și ne împărtășim, mă refer de la versetul 26 până la versetul 30 când spune Biblia că după, după cină, au cântat cântarea și au ieșit în muntele măzlinilor, ce cântare? Era o cântare Cântată dintre psalmul 113, compusă de la psalmul 113 până la psalmul 118. Fragmente din acești psalmi, care sunt foarte fain. Se cântau și se cântă și astăzi la Paștele Evreiesc. Și acum, aș vrea să vă spun ceva legat de masa asta. Pentru că tot aud în lumea noastră evanghelică tot felul de dispute care mă fac să zâmbesc în legătură cu pahar, pahărele, Sigur, noi am trecut în biserica noastră dincolo de genul acesta de prejudecăți mărunte. Dar știți că la la cina Domnului, așa cum a fost ea instituită de Mântuitorul Isus, era de fapt o cină pascală, evrească, obișnuită. Și că în dreptul fiecărui om, de la masa aceea pascală, erau patru pahare. Patru pahare. Primul pahar era numit Paharul Binecuvântării. Când cei de la masă și gazda rostea în limba ibraică, mă feresc să spun, nu că n-am scris aici în limba ibraică, dar prefer să spun în limba română, binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, regele Universului. Ăsta era primul pahar și se numea paharul binecuvântării. Al doilea pahar era paharul judecății. De ce era important acest pahar? El aducea aminte de sângele cu care s-au stropit ușorii ușii. Vă aduceți aminte? Atunci când evrei au fost în Egipt. Sângele acela care a protejat casele evreilor de ultima plagă ce a venit peste egipteni pentru ca la final ei să fie eliberați de acolo, evrei să fie eliberați din robia egipteană. Și atunci când era Ajungeau la al doilea pahar la, la paharul acesta al judecății Gazda trebuia să povestească istoria ieșirii din Egipt Și felul în care Dumnezeu e a eliberat din robie încă o dată Și să vorbească despre judecata lui Dumnezeu Asupra lui Faraon și asupra egiptenilor Despre moartea întâilor născuți din, Dintre egipteni Apoi îi se lua niște pâine Nedospit, așa cum știți și se frângea pâinea Și se înmuia pâinea în ierburi amare Și se vorbea despre Sclavia amară a trecutului Și această pâine Se înmuia într-o pastă Care era cu miere Cu nuci, cu mere Care simboliza mortarul Care a fost folosit de evrei Când erau sclavi la faraon. Toate elementele acestea simbolice Erau menite să le aducă aminte De sclavia din Egipt Și despre cum Dumnezeu i-a eliberat de acolo Fiecare element era simbolic al treilea pahar E cel pe care Domnul Isus îl ia Și de aici încolo Instituie ceea ce noi avem astăzi Și se numește cina Domnului Este paharul răscumpărării Când Isus l-a ridicat A spus acesta este Sângele meu Dar sângele unui nou legământ Pe care Dumnezeu îl face cu oamenii După al doilea pahar între al doilea pahar și al, și al treilea pahar între paharul judecății și al răzcumpărării Domnul Iisus instituie cina Domnului acolo unde evreii v-am povestit că luau pâinea aceea cu ierburile amare și își aduceau aminte de momentul în care erau în Egipt Domnul ia pâinea aceea și le spune pâinea aceasta este trupul meu care se frânge pentru păcatele voastre Și când Domnul ia, zice, luați mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru iertarea păcatelor voastre. Și apoi ia acest pahar, despre care v-am spus că se numea paharul răscumpărării, și nu întâmplător e aici acest moment. Paharul răscumpărării, pentru că prin Hristos am fost răscumpărați de sub domnia celor rău. Apoi, la sfârșitul mesei, era un al patrulea pahar care se numea Paharul Laudei. După aceea se cânta un imn și spune Biblia că ucenicii împreună cu Domnul au ieșit pe muntele măzlinilor și au cântat un imn. Din psalmul 113 până la psalmul 118. Vreau să vă citesc doar puțin de aici și ne apropiem de cina Domnului. Iubesc pe Domnul, zice psalmul 116. Că îl aude glasul meu și cererile mele. Da, el și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Lăudați pe Domnul toate neamurile. Psalmul 117. Lăudați-l toate popoarele, căci mare este bunătatea lui față de noi. Și credincioșia lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, spune Psalmul 118, căci în veac ține îndurarea lui. Cam asta cântau Domnul împreună cu ucenicii Lui când au ieșit pe muntele mâzlinilor. Laudați pe Domnul! Laudați pe Domnul pentru că El aude glasul meu și cererile mele că pleacă urechea spre mine. De aceea toată viața mea voi chema în numele Lui. Asta este imaginea cu care aș vrea să ne apropiem de cena Domnului și invit aici în față echipa de închinare. Cina cea de taină, așa cum am spus, este o sărbătoare, înseamnă dăruire, înseamnă iubire și înseamnă jertfă.